0: «Η μυστική ζωή των δέντρων» Από τη Μυρτό Λεγάκη για το Inside Story. Αυτό τον συναρπαστικό μυστικό κόσμο των δασών, που είναι γνωστός εδώ και χρόνια στους βιολόγους, περιγράφει στο best-seller «Η μυστική ζωή των δέντρων» ο γερμανός δασοφύλακα Πέτερ Βόλλέμπεν. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ήταν υπεύθυνο για την εμπορική εκμετάλλευση ενός δάσους στην περιοχή Eifel της Γερμανίας, και η βασική του αρμοδιότητα ήταν η μεγιστοποίηση της παραγωγής που εξυπηρετούσε την τοπική βιομηχανία ξυλίας. Η φροντίδα και ευημερία του δάσους είχαν νόημα μόνο στα πλαίσια της επιχειρηματική δραστηριότητα και ο Βόλ εξέταζε τη λειτουργία του οικοσυστήματος με γνώμονα την ποιότητα και ποσότητα ξυλίας που θα απέφερε. Σταδιακά έχασε οποιαδήποτε εκτίμησε για τα δέντρα. Όπως συμβαίνει κάθε φορά που κάτι ζωντανό γίνεται εμπόρευμα. Όπω λέει, γνώριζα για τη μυστική ζωή των δέντρων όσα γνωρίζει ένας χασάπης για τη συναισθηματική ζωή των ζώων. Πριν από περίπου 20 χρόνια, άρχισε να διοργανώνει μαθήματα επιβίασης και εκδρομές στο δάσος που διαχειριζόταν. ίδρυσε και ένα εναλλακτικό νεκροταφείο, πωλώντα τάφου κάτω από τα μεγάλα αιωνόβια δέντρα. Καθώ περνούσε περισσότερο χρόνο με του φυσιολάτρε πελάτε του, ξύπνησε μέσα του η για τη φύση που είχε ω παιδί. Την ίδια εποχή, το Πανεπιστήμιο του Άχεν ξεκίνησε έρευνα στο δάσο, γεμίζοντα κάθε μέρα του Βολέμπεν με ανακαλύψει, νέα γνώση και ενθουσιασμό. Σιγά-σιγά η μυστική ζωή των δέντρων άρχισε να ξεδιπλώνεται μπροστά του. Ενώ οι άνθρωποι επικοινωνούμε κυρίω με το λόγο και μέσω τη ακοή, τα δέντρα συνομιλούν εκρίνοντα συγκεκριμένε μυρωδιέ για να προειδοποιήσουν τα γειτονικά δέντρα του ιδίου είδου στην περίπτωση εισβολή από έντομα, παράσιτα ή ζώα. Εξίσου εξελιγμένοι είναι στα δέντρα και η αίσθηση τη γεύση, μέσα από την οποία μπορούν να αναγνωρίσουν ακριβώ το είδο του εντόμου που του επιτίθεται και να εκρίνουν από τον κορμό ή το φίλωμά του την κατάλληλη ουσία που θα το αποθήσει. Στο βιβλίο μαθαίνουμε ότι τα δέντρα έχουν και μνήμη, αποθηκεύοντας πληροφορίε ζωτικέ για την επιβίωσή του. Νιώθουν πόνο όταν κόβεται ένα κλαδί ή τραυματίζεται ο κορμό ή οι ρίζε του, βγάζουν κραυγιέ όταν διψούν και ο κορμό του εμφανίζει ρητίδε όταν γερνούν. Ο συγγραφέα παρομοιάζει μάλιστα το αραιό φύλλομα στις στι των γυραιών δέντρων με τη φαλάκρα. Τα δέντρα συντονίζουν τι αναπαραγωγικέ του προσπάθειε και ανάλογα με το είδο του, κάποια αγαπιούνται και τεκνοποιούν την άνοιξη, κάποια όχι. Το κάθε είδο έχει διαφορετικό χαρακτήρα και συμπεριφορά. Οι ίτιές είναι μοναχικέ, οι Βελανιδιές και οι οξιέ ζουν εκατοντάδε χρόνια σε πυκνά δάση, γιατί όπω και τα έλατα δένονται με την οικογένειά του. Το μέσο δέντρο μεγαλώνει τα κλαδιά του μέχρι να συναντήσει τι άκρε των κλαδιών ενό γειτονικού δέντρου του ιδίου ύψου. Δεν απλώνει τα κλαδιά του περισσότερο, γιατί ο αέρα και το φω σε αυτή την περιοχή καταλαμβάνονται ήδη από το γειτονικό δέντρο. Όμω ενισχύει πολύ τα κλαδιά που έχει αναπτύξει, σε τέτοιο βαθμό ώστε θα έλεγε κανείς ότι γίνεται ολόκληρη πάλι μεταξύ του εκεί ψηλά. Ωστόσο, σαν δύο καλοί φίλοι, τα δέντρα προσέχουν από την αρχή να μην μεγαλώσουν πολύ το πάχο των κλαδιών που εκτείνονται προ την κατεύθυνση του άλλου δέντρου. Τα δέντρα δεν θέλουν να στερήσουν τίποτα το ένα από το άλλο και έτσι αναπτύσσουν στιβαρά κλαδιά μόνο στην κορυφή. Θα έλεγε κανεί μόνο προ την κατεύθυνση των μη φίλων. Δέντρα που είναι φίλοι είναι συχνά τόσο στενά συνδεδεμένοι στι ρίζε του που μερικέ φορέ πεθαίνουν μαζί. Για τον Βολέμπεν, τα δέντρα που φυτεύονται στα αστικά πάρκα είναι τα παιδιά των φαναριών που, αποκομμένα από του συγγενείς του στο δάσο, δεν έχουν μάθει πώ να μεγαλώνουν σωστά. Ρουφούν άπλιστα τον ήλιο και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφου προκειμένου να θρέψουν του λεπτού κορμού του, καθώ δεν υπάρχουν τα κλαδιά γειτονικών δέντρων να τα συγκρατούν. Κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, κάποιο υπάλληλο του Δήμου θα τα κλαδέψει για να συντηρήσει την αισθητική ομοιομορφία, και τότε το ριζικό του σύστημα θα αναπροσαρμόσει το φύλλωμα έω ότου μεγαλώσουν οι ρίζε αρκετά για να βρουν νερό σε κάποιο από του σωλήνε ίδρευση. Ο Βολ γράφει και για τι πολύτιμε φιλίε μεταξύ των δέντρων. Τα οποία συνδέονται μεταξύ του με τι ρίζε του και αλληλοϋποστηρίζονται υπογείως ανταλλάσσοντας θρεπτικά συστατικά. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο μεταξύ δέντρων τη ίδια οικογένεια, αλλά και μεταξύ δέντρων που ανήκουν σε ανταγωνιστικά είδη. Δημιουργούν ένα αλληλοεξαρτόμενο σύστημα, όπω ακριβώ συμβαίνει και στι ανθρώπινε κοινωνίε. Όταν πολλά δέντρα συγκατοικούν σε ένα δάσο, προστατεύονται καλύτερα από το κρύο, τον αέρα και τη ζέστη, αποθηκεύοντα πολύ μεγαλύτερε ποσότητε νερού. Οι πιθανότητε επιβίωση είναι καλύτερε με τη συνεργασία όλων, καθώ χρειάζεται να καταμεριστούν σωστά μεταξύ του οι διαθέσιμοι πόροι: το νερό, ο χώρο για να μεγαλώσουν τα κλαδιά του, το φω προκειμένου να φωτοσυνθέσουν. Και όταν ένα δέντρο αρρωσταίνει, τα γειτονικά φύλλα του στέλνουν τα συστατικά που χρειάζεται για να κατοπολεμήσει τον εισβολέα. Ένα δέντρο μπορεί να είναι τόσο δυνατό όσο το δάσο που το περιβάλλει. Ομοίω, κάθε δέντρο που αποτελεί μέλο τη κοινότητα έχει συγκεκριμένο ρόλο, υπακούοντας σε άγραφους αρχαίους κανόνες που διέπουν το «ετικέτ» του δάσους και προδιαγράφουν ποια είναι η σωστή εμφάνιση και συμπεριφορά. Για παράδειγμα, για τα φυλοβόλα δέντρα, αυτό σημαίνει ο λόησιος κορμός με συμμετρική ανάπτυξη του φιλώματο και τις σύνες του ξύλου σε τακτοποιημένη διάταξη. Αν όμω κάποιο δέντρο είναι επιδειξίας και αποκλίνει από το «προδιαγεγραμμένο αν για παράδειγμα αναπτύξει καμπυλωτό ή διχαλωτό κορμό, τότε διαταράσει την ισορροπία, πνίγει τους γειτονέ του και κατασπαταλά εγωιστικά τους διαθέσιμους πόρους. Και όταν μαζεύονται πολλά τέτοια δέντρα, οι επιστήμονες μιλούν για μεθυσμένα δάση. Πολλά από τα λεγόμενα του Βολέμπεν επιβεβαιώνει η Σουζάν Σιμάρτ, καθηγήτρια δασικής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βετρανικής Κολομβίας στο Βανκούβερ, του Καναδά. Η οποία μελετά τα υπόγεια μυκητιακά δίκτυα που συνδέουν τα δέντρα και διευκολύνουν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οι έρευνέ τη απέδειξαν ότι τα περίπλοκα συμβιωτικά δίκτυα Wood Wide Webs είναι ο εγκέφαλο του δάσους. Μεταφέρουν νερό, άνθρακα και θρεπτικά συστατικά μεταξύ των δέντρων και μιμούνται τα ανθρώπινα νευρολογικά αλλά και κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιώντα 80 πανομοιότυπα δέντρων, Όπω τη Σιμίδα και το Έλατο Ντάγκλα, η Σιμάρτ μελέτησε τι εκπληκτικέ αλληλεπιδράσει και συναλλαγέ μεταξύ διαφορετικών συστάδων από δέντρα και παρατήρησε ότι οι σχέσει του εξαρτώνται από διάφορου παράγοντε, όπω την απόσταση μεταξύ του ή την ηλιοφάνεια που δέχονταν. Ανακάλυψε ότι τα δέντρα δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, αντιθέτω συνεργάζονται μεταξύ του, ανταλλάσσοντας άνθρακα, νερό, φόσφορο και άζωτο, ανάλογα με τι ανάγκε του. ...και με αυτό τον τρόπο τα δάση έχουν μια εκπληκτική ικανότητα αυτοίασης. Στο επίκεντρο αυτό των δικτύων... ...η Σημάρντα ανακάλυψε ότι υπάρχουν «mother trees»... ...οριμότερα δέντρα που δουν ως κόμβοι ή άγκυρες για συστάδες δέντρων... ...ίσως και εκατοντάδες δέντρα. Οι μάνες... Προστατεύουν τα νεαρά δέντρα εμφυτεύοντάς τα με μήκητες, παρέχοντάς τους τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να μεγαλώσουν ή στέλνοντα πληροφορίε για να τα προειδοποιήσουν όταν εκείνες τραυματίζονται ή αρρωσταίνουν. Απέδειξε ότι υπάρχει και στα δέντρα η έννοια της οικογένειας. Τα έλατα που μελέτησε έστελαν περισσότερο άνθρακα σε νεαρά έλατα που προήλθαν από το ίδιο έλατο, παρά σε έλατα με τα οποία δεν σχετίζονταν. Ένα από του λόγου που έκαναν το βιβλίο του Βολέμπεν και την έρευνα τη Σιμάρ τόσο επιτυχημένα στο κοινό, είναι ο τρόπο έκφραση και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν, προσδίδοντα τα δέντρα μια ανθρωπόμορφη διάσταση με την οποία ο αναγνώστη μπορεί να συσχετιστεί. Όταν το βιβλίο αναφέρεται στο δέντρο Μάνα που θυλάζει τα παιδιά τη, στην προσοχή που δίνει κάθε δέντρο στο πώ θα αναπτύξει τα κλαδιά του ώστε να μην κρύβει το φω του κολλητού του ή στην αγάπη και το φλερτ μεταξύ των δέντρων κατά την επικονίαση. Ξυπνά στον αναγνώστη, περιέργεια. Όλα αυτά δεν είναι απλά μια απρόσωπη επιστημονική αναφορά, αλλά μια προτροπή να δούμε από μια διαφορετική οπτική αυτά που θεωρούμε δεδομένα και να αναπτύξουμε μεγαλύτερη αγάπη για τη φύση και όλα τα είδη που την αποτελούν. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που θίγει το βιβλίο αφορά την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στη φύση. ήδη το Ελβετικό Σύνταγμα κάνει λόγο για την αξιοπρέπεια με την οποία οφείλει να διέπεται οποιαδήποτε μεταχείριση ζώων, φυτών και άλλων οργανισμών. Ενώ από το 1990 ο γερμανικό νόμο Die Verbge βελτίωσε τη νομική θέση των ζώων στο αστικό δίκαιο. Μπορεί η επιβίωση του ανθρώπινου είδου να εξαρτάται από φυσικού πόρου και έμβειου ή όχι οργανισμού, όμω ο άνθρωπο έχει την ηθική ευθύνη να εκμεταλλεύεται αυτού του πόρου με φυδό, προκαλώντα του τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία και πόνο. Μέσα από τη διερεύνηση των σχέσεων των δέντρων που αποδεικνύουν τη σοφία και πολυπλοκότητα τη φύση γίνεται πιο πιστική και αληθινή ιδέα ότι είμαστε όλοι ένα. Μαθένοντας να αγαπά και πάλι τα δέντρα, ο Βό διερεύνησε πρακτικέ πρακτικές δασολογίες σε ιδιωτικά γερμανικά και ελβετικά δάση που ακολουθούσαν το μοντέλο της ίδιας της φύσης αντί να εστιάζουν με τεχνητά μέσα στην αύξηση της παραγωγής. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Με την πρακτική τη αραιής φύτευση, που επιτρέπει σε κάθε δέντρο περισσότερη ολιοφάνεια και έτσι ταχύτερη ανάπτυξη, τα δέντρα είχαν μικρότερη διάρκεια ζωή, εξαιτία τη έλλειψη επικοινωνία και αλληλοποστήριξη λόγω τη απόσταση μεταξύ του. Ο Λέμπεν προσπάθησε να πείσει τη διοίκηση να αναπτύξει το δάσο του Άιφελ προ αυτή την κατεύθυνση. Αρχικά οι προσπάθειέ του δεν βρήκαν ανταπόκριση. Μην μπορώντα να αντικρίζει τη σκληρή εκμετάλλευση των δέντρων του, ήταν έτοιμο να μετικήσει στη Σουηδία με την οικογένειά του. Όμω πριν δέκα χρόνια, οι υπεύθυνοι επιτέλους πίστηκαν και τον προσέλαβαν ως διαχειριστή του δάσους. Τώρα πια στο Άιφελ απαγορεύονται τα ακτομοκτώνα και οι μηχανές. Και μέσα σε δύο χρόνια, το δάσος επιτέλους απέφερε κέρδη αντί για ζημιές. Γιατί ένα πιο χαρούμενο δάσος είναι και πιο παραγωγικό. Το βιβλίο «Η μυστική ζωή των δέντρων» του Πέτερ κυκλοφορεί στα ελληνικά από τι εκδόσει «Πατάκι».